0: 嗨，大家好，我是雨蛙，欢迎收听。希望你睡得着。Hello， 大家好，又到了我们闲聊的时间。其实一个礼拜固定花费些时间跟大家聊天，感觉这个频率还蛮刚好的。对我自己而言，我在准备这个闲聊脚本的同时呢。也可以顺便梳理一下我自己这一周的生活，我自己觉得这个频率还蛮不错的。那如果你觉得这个 podcast 还不错的话，欢迎在下面的留言跟我互动一下，也可以去追踪一下我的 IG，IG 里面呢会有整理过的一些有趣的睡眠知识，可以去看看。我每次讲这个都觉得很害羞。好，我的这些闲聊呢，其实都有脚本的。就我会在录音的前一天呢，就记录一下这周这礼拜有哪些事情要说，哪些事情可以分享，哪些事情可以延伸一下讨论一些事情。但有些时候呢，有些事情就是在脚本完成之后才会发生的，就像我们今天要分享的第一件事情一样。而且今天发生的这些事情呢，还让我妹妹哭了。好，让我们来细细的讲一下是什么事。今天我们本来就有安排要回阿嬤家，早上七点就早早的出发了。我们的阿嬤家在南投的埔里，大约开车要一个小时。那我们今天，哎、欸，对，就是露音的当天这一天哦，我们刚到的时候，一切都还像以前一样，都很 peace。我妈妈跟妹妹还很开心的拿一些日本的伴手礼给他们。啊，阿公阿妈也很开心的就收下了。那一切的转折点呢，就是到我们进了屋子里面之后，这个事情就是这样的。因为我们有一个家人这一年就过世了，那下个月呢就刚好满一年。那在传统习俗里面呢，就要做一个所谓的对联的法会，或者是一个呃，应该不到法会啦，就是一个一些处理。那瓦工呢？他一毕生的职业就是在庙里面当法师，所以他对所有的习俗呢都很了解。他有时候也会帮忙办法会之类的。他平常在那附近的人偶尔也会来找他，做一些各种民俗上面需要做的事情，所以他就会去帮忙。这样，他对所有的流程也有他自己的一套。那我们。家人过世嘛，所以理所当然就交给阿公来帮忙协助。阿公也很热心，他也很呃很主动帮忙了很多事情，所以一切都是圆满的解决。但唯一有个问题就是地点的部分。我的阿公阿妈呢，他们住在南投的埔里，我们住在台中，但我们那个法会的东西要在新竹办，所以今天就在聊这件事情。阿公呢，想要在埔里的一间计程车行直接包一台计程车，然后从埔里开到台中家，然后接我们全家人一起到新竹，做完所有该做的习俗之后呢，吃个饭，载我们回台中，紧接着再开回埔里，就在一天的时间内做这些事情。那我今天听到这样的安排的时候，我就直接反对了。我反对的最大的理由就是，我不想要让计程车司机在一天内开五到六个小时的车，光开车的时间就差不多要五六个小时喽。那再加上吃饭、塞车、做法会的时间，司机当天的工时可能就是会超过八个小时的。所以我不想要让计程车司机在疲劳驾驶的状况下载我们，而且。然后是最近一两年吧，我就对计程车司机的观感不是很好。当然，一定有很多是好的啦，但某部分的计程车司机就会不太好。那阿公请的这位司机呢，对我来说也是个陌生人嘛，我不知道他的开车习惯是怎么样，我也不知道他的个性是怎么样。所以我今天提出来的方法呢，就是我们家自己。三个人开车上去新竹，然后阿公跑计程车直接去新竹，就不用来载我们了。这样计程车司机也不用特别来绕绕来载我们，多一趟路程。但阿公就坚持，非常的坚持，不想要让我们开车，他觉得我们开车很危险。所以现在的状况呢，就是我跟我妹的想法一模一样，然后阿公跟阿妈的想法一样。但我妈就没有什么想法，在旁边打酱油。那后来因为阿公坚持不想要我们开车嘛，所以我我跟我妹妹就提出了，那就我们自己搭高铁上去，反正就是不想要坐那一台计程车。但阿公就觉得这样子浪费钱，都包车了，没有顺便来载我们，就不是很划算，很浪费钱这样。我们就这样争执不下。最后，我妹讲到很激动，还哭了出来。当下呢，我阿妈一看到我妹的眼泪，阿妈瞬间也崩不住情绪，她的眼泪也跑出来了。我呢，我看着他们哭了，哦、情绪有点啊，就有点哽咽。好，反正我先来说说我的想法吧。其实我知道阿公。的这个做法对我们来说是最轻松的，就把所有的交通通勤交给一个职业的驾驶，然后我们在车上也可以睡觉，可以休息。那我们唯一要付出的呢，就是一笔计程车的费用就好了。阿公今天提到了，就是他很相信那位计程车司机，他说计程车司机常常要开车到基隆啊，到高雄啊这种长途的都没有问题。所以他说一定是安全的，但对于我来说呢，我觉得这就是一个选择的问题吧。近期大家都知道有非常多这个游览车出事的新闻，难道这些游览车驾驶他们就不是职业驾驶吗？也有很多人在探讨原因，那无非就是一些赶时间啊，或者是疲劳驾驶等等的。所以我认为。我觉得职业驾驶并不等于，并不完全就等于安全。再加上最近常常看到有一些小黄乱开车的一些行车记录影片，一堆违规的状况。然后前阵子有小黄司机们还去包围交通部嘛，要请交通部取消这个民众检举的权利。他们说不然检举的罚单金额太多了，让他们很难以为生。我就很想问。如果好好的开车，不要违规，那那就不会被检举了。那为什么不要好好的开车呢？好，总而言之，我就对于职业驾驶的信任，肯定是没有我阿公那么高的啦。更何况我们当天的行程会拉得很长，我们可能早上六点就要出门了，然后一度到可能下午吧，一定会拉到很长的。那司机开车开到后面，一定是会很疲劳的。所以我觉得这都是选择的问题。如果各位听过我以前的集数，就应该听过我说，我们没有办法把每一件事情都做到完美，但所有事情呢，你都可以选择出事几率比较低的选项，你都可以选择那些对你来说你知道那个是比较好的选择的选项。我觉得只有随时都要保持谨慎，才能走得长远。我们做任何事情的心态可以轻松，但不能随便。有些人会觉得我可能太太过于杞人忧天了，但我觉得这就是对于我来说最好的生活模式。就经历过了某些事情之后，因为如果真的出了什么事情的话，难过的也只会是你身边的人，不只不只是你自己。所以今天这件事情呢，我很庆幸我。的妹妹，她的想法跟我一模一样。我们没有事前讨论过，就是当下就是觉得这是我们两个都觉得比较好的办法。不然，如果只有我一个人这样想的话，要对抗其他的声音还是非常的有难度的。尤其大家都知道这个长辈会比较固执嘛。反正就在我妹妹哭了之后呢，阿光阿妈的态度也放软了。他可能也比较听得进去，说我们坚持的原因是什么吧。所以最后的做法就是，我们前一天会先去扎阿公回来，我们家这边住一天，隔天呢再自己开车去新竹。这样我们就三个都同意了。这样做的好处呢会有三个，第一个是我们自己开车自己行车的方式，我们自己能掌握；第二个是。我们会有休息的时间，会间隔一天，会比较轻松一点。再来第三个是我跟我妹可以轮流开车，对，所以就这样就决定了。那这整件事情呢，我后来想了很多，我觉得我有蛮多地方也是可以检讨的，包含有没有什么更好的方式可以跟长辈沟通。跟长辈沟通肯定会是肯定是有一些什么技巧的。再来是我妈吧。阿公阿妈对我妈妈的信任肯定是大于我们这些更晚一辈的孙子孙女，所以有什么事的话，可能也要先跟我妈沟通好，再去跟阿妈沟通、阿公沟通，这可能也是一个更好的方式。但我是绝对没有怀疑过他们的出发点，绝对是为我们好的。我觉得世界上有太多的事情呢，就是双方的出发点都是好的，但就是沟通不良，造成了误会。甚至争吵，但好像我们最后还没达到争吵的那一步，我们就有一个结论了。然后在我们开车回城的时候，我也问了我妈一个问题，就是你对于这件这整件事情的看法是什么？那我妈就只说了她的想法，就只有顺从阿公的决定，因为她从小到大都是这样子。那我只能跟各位听众说，我认为一味的顺从绝对不会是对的，即便对方是为你着想，那你一定也要有自己独立思考的能力。嗯，我觉得这很重要。好啦，这个就是今天早上才发生的事情，没有在脚本上面的内容。好，第二件要来分享的就比较轻松了。讲一些轻松的事情。前几天呢，这个鲤鱼小姐来我家帮我打扫房间。为什么要帮我打扫房间呢？因为我在上个月我也帮她整理了她的房间了。所以，我们这个就是一个打扫的以物易物的过程，以服务换服务的过程。那这天的打扫呢，非常的顺利，整个过程呢都蛮开心的。那、啊、当然了，我房间。因为堆积的杂物比较多，因为房间也比较大一点点，那堆积的杂物就是我从小到大，国中、高中的一些课本，那些很杂乱的东西，他一定会比较累，他有点亏了。好，反正就是一切的过程呢都还算顺利，直到在这个整理的过程中出现了一本日记本。好，来简单的劝示一下哦，日记这种东西呢，真的不要乱写。啊，如果你有写，就一定要收好，除非经过别人的同意，不然真的不要去看别人的日记。我跟鲤鱼小姐在一起五年多，快六年了。这本日记呢是在这个之前写的，当时我有喜欢另外一个女生，就是暗恋的过程。那这本日记呢就有花一些篇幅在写当初的一些内容。鲤鱼小姐就说她想要看这本日记。我原本还不知道有写这个，所以我想说应该没什么差，就给他看。了。那那天当鲤鱼小姐翻开第一页，在看第一页的时候，我就在旁边跟着一起看，因为我也很好奇几年前的我写了什么东西在上面。那好险呢，因为平常有在训练的关系吧，看字的速度稍微比他快了一点。我看到后面第一页的后面有写到一个关键字。看到之后，我直接冷汗直流。我突然想到这本日记有写了哪些内容，所有的回忆都回来了。我就赶快把这本日记抢过来，绝对不再让李鱼小姐看了。所以我只能说呢，日记这种东西真的不要乱写，也不要乱看。当然，我现在跟那位女性呢，完全没有再联络了，真的一点联络都没有。所以这些以前的一些记录，当然也不重要了吧？就让这一切随风而去，我觉得是最好的。好，再来第三件事情呢，要来聊的又是我妹妹。前几天大概半夜十二点多，我走出房间的门，看到我妹妹房间的灯还在亮着。她常常滑手机就滑到睡着，灯就这样子也开着。然后开到隔天，我那天有预感，他又睡着了，就一种感觉，我就去帮他把他的灯关掉。我一走进他的房间呢，他就醒了，然后整个人看起来就是那种刚睡醒很懵的状态。他就跟我说：“呃，早安。”那时候才十二点多，真的超像一个白痴一样的。我就一句话都不说，我就去把他的灯关掉了。好像很多人都舍不得睡觉哎、欸，就是一种心态。白天已经工作一天了，只有晚上是自己的时间。那如果自己的时间睡着了之后呢，隔天又要面对一整天的工作，想想就觉得很累。一定很多人有这种心态。其实我之前打工的时候也有这个毛病哎、欸，还是这个其实是遗传。好，其实我脚本还要写也蛮多要聊的事情，但好像第一件事情聊太久了，我们就我们就来聊个最后一件事吧。大概两集前吧，有说要去看牙齿，那时候说牙齿是我最害怕的一件事情。那好险，我那天去看牙齿就是补一些小蛀牙而已，那个小蛀牙就是说大不大，说小不小的蛀牙，但。在补助牙之前，我直接把我的手举起来，我就跟那个牙医是说，呃，不好意思，可以帮我上麻醉吗？医生就说可以。然后他上麻醉之后，他就跟我说，很少人看到有人要补助牙还要上麻醉的，但我是真的非常的害怕,怕那个酸酸痛痛的感觉。我其实觉得我我。忍耐痛的能力其实蛮高的，像每天鲤鱼小姐晚上都会咬我的手臂，我都哦，给她咬啊，我没穿、啊，我耐痛能力一流，但是牙齿的那个酸酸那个感觉，您大家应该知道我在说什么，真的是有够痛了，我完全没有办法忍受那种感觉，所以我到后来成年之后，我只要去补蛀牙，我都会要求拜托帮我上麻醉。除非医生就是说那个真的很表面，完全不会有痛的感觉，只要医生跟我这样保证，我就我就会比较放心。但如果他没有这样说的话，我是绝对会要求上麻醉的。可能是因为我从小就很害怕看牙齿吧，所以这是真的是一个童年阴影哎、欸。所以长大之后，我牙齿有些状况，我就一直拖，一直拖，我都是拖到真的受不了的时候。我才會去看医生，所以大概呃也是四五年前吧。那时候我牙齿就是有蛀牙了，但因为上大学了之后，妈妈就不会再强迫你要干嘛要干嘛，全部都是自己要自理，自己要自律。牙齿这件事情上面呢，我就非常的不自律，完全就不想去看，就拖了两年三年都没有去看。有牙齿，你知道它有蛀牙，我也没有去管它。所以到最后呢，就是变得牙齿很多地方都都住得很深了，真的是痛到受不了，才真的好好的去把它一颗一颗的把它矫正回来。有一次呢，我忘记是我生日还是鲤鱼小姐生日，我们去吃一家吃到饱，一直很想去吃的，它叫做真善美钻，我不知道现在还有没有。那时候我的牙齿就处于一个一个很破烂的情况。我们来继续吃呢。一开始要先吃一些热汤，再来生鱼片，然后再来虾子之类。我记得我们还我还在吃没几口，因为那时候牙齿就是蛀牙的状况。所以在咬下一颗虾子之后呢，我瞬间觉得我的牙齿好像坏掉了，好像断掉了还怎样的，反正就非常的痛，非常的痛。那个疼痛呢，是真的没有办法忍受的。你可能会就说，你可能会说，那你这颗痛，那你就换另外一边咬，不对，那个那个痛是你另外一边咬，只要牵动到这颗，这颗就会超痛。我记得是这样子。所以那天我真的是什么东西都吃不下去。那鲤鱼小姐看我痛成这个样子，她好像也没什么食欲了，所以就拉着我赶快出去了。我们去吃那家吃到饱，大概一个人900 1000块吧。然后我们。进来了三十分钟不到，我们就出去了。我记得那时候，那个招待的小姐还说：“哦，你们那么快就要走了？”她笑笑的跟我们说：“那我就只能有苦说不出。”就说：“啊，对对对，一出那间餐厅呢，就赶快联络牙医，然后去处理。”哎，所以呢，到现在就要定期的去洗牙、去检查，这样才不会重到自己的副车。我们今天这一集都是这个劝师系列，大家一定要好好的看牙齿，乖乖的去看牙齿，希望不要跟我有一样的经历。好啦，那我们今天这集的闲聊呢，就聊到这里，希望大家都能够睡得着喽，晚安。